1: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités en langue française sur Canal Afrique, la voie de la renaissance africaine. La mise en onde est entre les mains de Tebo Komushueou. Et voici tout de suite ce qui constitue les grandes lignes de ce magazine. Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 12 000 sinistrés à Madagascar après le passage du cyclone Enao. Il ne s'agit pas d'un assassinat politique, ce sont les premières conclusions dans l'enquête du meurtre d'un député marocain mardi à Casablanca. Vive réaction de l'opposition et de la société civile après l'arrestation du maire de Dakar accusé de détournement. Nous sommes au Sénégal. Voilà pour le grand titre. Place à présent à Pamila Kumba pour le bulletin d'information. Je vous retrouve tout juste après pour la suite de ce magazine des actualités.
2: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons au Burundi. Le premier vice-président burundais, Gaston Sindimo, a déclaré sur les ondes de la radio nationale que le personnel des Nations Unies est manipulé par des hommes politiques. Il a ajouté que le personnel onusien donne par conséquent des rapports biaisés. Gaston Sindimo a également accusé le personnel des Nations Unies, qui regorge l'étranger, d'être à l'origine des problèmes du pays. Il a aussi demandé au secrétaire général de l'ONU de remplacer tout son staff au Burundi afin de repartir sur de nouvelles bases. La sortie de Gaston Sindimo intervient au lendemain d'une demande de 19 organisations des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, de sanctions ciblées contre les responsables des violations graves des droits humains au Burundi. En début de semaine, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide, Adama Diang, a mise en garde contre les risques de violence massive au Burundi. Au Mali, le drapeau malien et celui de l'Azawad flottent désormais côte à côte à Kidal, après la prise de fonction officielle des autorités intérimaires dans cette localité du nord du pays. Dans la salle d'installation des membres de l'autorité intérimaire de Kidal, le représentant de l'État, Mohamed Ag Erlaf, a accepté de s'asseoir à la table ornée par le drapeau azawadien. Et dans son discours de circonstance, le ministre a lancé un appel à l'État pour la remise en état d'urgence des services de base dont l'eau et l'électricité. Au dire de nos confrères d'Actu Mali, toutes les régions anciennes et celles créées sous le mandat d'Amadou Toumani Touré pourront être transformées en état. Elles sont au nombre de 19. Et l'ensemble portera le nom de République fédérale du Mali. Cette option est une éventualité sur laquelle les différentes couches de la population malienne doivent réfléchir. La population des nouvelles régions non opérationnelles, se chiffre à plus de 4 millions et ce chiffre suffit à 80% pour faire basculer une élection. Au Maroc, un suspect a été arrêté mercredi après l'assassinat par balle d'un député mardi soir à Casablanca. Âgé de 27 ans et disposant d'antécédents judiciaires, le suspect avait déjà menacé la victime pour des différents personnels à caractère privé. Abdelatif Merdas, 53 ans, a été tué dans la soirée devant son domicile, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le député aurait reçu trois coups de feu tirés d'un fusil de chasse, précise la même source. Son corps a été retrouvé inanimé à l'intérieur de sa voiture personnelle. Abdelatif Merdas était député de l'Union constitutionnelle, un parti libéral pour la circonscription de Ben Ahmed, localité à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Casablanca. Les premiers éléments de l'enquête ont permis de recueillir des preuves matérielles de l'implication présumée de l'individu originaire de la ville de Ben Ahmed dans ce crime, selon la police. L'emprisonnement du maire de Dakar continue à causer du remous au Sénégal. Les opposants et la société civile accusent le gouvernement en place de procéder à l'élimination des potentiels candidats présidentiels de taille et ce jeudi, le pouvoir en place a réagi par le biais d'un communiqué. Le secrétariat exécutif permanent de Beno Bok Yakar, qui a porté Makissal au pouvoir, a fustigé le comportement des avocats de Khalifa Sale ainsi que ses supporters qui, selon lui, tendent à faire croire à l'opinion publique nationale et internationale que cette décision de justice est le fruit d'un complot. Le communiqué précise que c'est l'utilisation frauduleuse de fonds publics destinés à la régie d'agence de la mairie de Dakar, à hauteur d'un montant global d'un milliard 830 millions de francs CFA, que le maire de Dakar, Khalifa Sall, et ses collaborateurs sont inculpés aujourd'hui. Le maire de Dakar et ses coaccusés sont aussi poursuivis pour association de malfaiteurs escroquerie portant sur des déniers publics, blanchiment de capitaux et détournement de déniers publics. Et on termine à Madagascar, nouveau bilan après le passage du cyclone Enao. Au moins 5 morts et plus de 12 000 sinistrés selon le Bureau national de gestion des catastrophes dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bureau fait également état de 7 blessés et 10 288 déplacés, notamment à Antananarivo, où des évacuations ont eu lieu dès mercredi en raison des pluies diluviennes tombées sur la ville. Après avoir touché la capitale, Enao a été reclassé ce jeudi par les services météorologiques malgaches en dépression tropicale.
1: Rebonjour à tous. Affaire Khalifa Califassal au Sénégal, des vives réactions de la part des opposants et de la société civile qui condamnent le président Macky Sall et son gouvernement. Forum Social Mondial, une organisation de la société civile sénégalaise, s'est indignée de l'arrestation du maire de Dakar dans cette affaire dite de la « caisse d'avance ». Emprisonné depuis, Khalifa Sall, qui risque la peine de 5 à 10 ans de prison pour détournement, ferait le frais de ses ambitions politiques, selon Mamadou Diouf, coordonnateur du Forum social mondial.
4: Nous pensons qu'il n'a pas été possible, et judicieux, de boucler l'enquête d'un dossier dans deux semaines pour un dossier qui a été traité pendant un an dans le couloir de la Cour des comptes, dans le couloir des institutions, des organes de contrôle. Et la précipitation par laquelle tout cela est arrivé dénote très clairement que c'est en fait une euh, sorte de guerre politique, mais qu'on a utilisé donc cette, 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 cette affaire-là pour tenter d'éliminer un adversaire politique potentiel. Voilà ce qui nous a fait penser qu'il était bon que les mouvements sociaux du monde, les organisations de la société civile, qui travaillent aussi avec l'union des mairies d'Afrique, puissent prendre la parole et dénoncer cette précipitation, cette injustice et cette stigmatisation d'un adversaire politique potentiel. Voilà.
2: Alors Depuis un, un petit moment, on a l'impression que c'est euh, une tendance qui règne sur les médias et les réseaux sociaux, euh, notamment en provenance du Sénégal. On dépeint un président, Macky Sall, qui apparemment muselle toute personne qui ose euh, avoir des ambitions politiques, euh, que ce soit ouvertement euh, dit ou non. Alors Vous soutenez cette thèse Vous pensez aussi que c'est dans cette lignée que euh, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est tombé dans les filets de la justice
4: et en tout cas, ça, ça lui ressemble, ça lui ressemble très fortement de constater que Khalifa Sall, son parti politique, le PS, est dans la coalition gouvernementale, dans la coalition euh, qui a conduit dans le second tour le président Sall au pouvoir. Mais Khalifa Sall a dit dans cette coalition, oui, nous sommes avec vous dans la coalition, mais quand les élections vont venir, nous pensons et nous envisageons avoir un candidat. Et qu'à la suite maintenant des résultats, si vous voulez, on pourrait s'asseoir pour renégocier et revoir, hein, après ces élections, les termes d'une nouvelle alliance, selon les résultats qui vont arriver. Et voilà ce que le président et son équipe ne veulent pas entendre. Depuis 2012 jusqu'à maintenant, depuis 2012, au lendemain des élections présidentielles, le camp du chef de l'État, à, à Khalifa Sal, nous allons t'arracher la capitale à condition que tu sauf si tu acceptes de venir te, 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 te mériter dans notre parti. Comment est-ce qu'un parti gouvernemental qui a été amené euh, dans les rênes de l'État sur la base d'une coalition puisse arriver à cette option Donc, ça veut dire que ce que vous venez de dire tout à l'heure est qu'on prête ses intentions à ses chefs d'État et à son gouvernement, à son, à son parti. C'est vrai. On a constaté que toutes les personnes en dehors l'alliance gouvernementale, de la coalition gouvernementale ou au sein de la coalition gouvernementale qui semble annoncer une envie, une ambition politique décidée individuellement ou au sein de son parti font souvent l'objet d'attaques virulentes, de stigmatisation, d'injures même. Et c'est sans doute pour tout cela qu'aujourd'hui on constate que oui, Khalifa Sal ayant déclaré qu'il pourrait, qu il voudrait être candidat de son parti politique en 2010, Ali Fassal déclarant qu'il souhaiterait que son parti ait une liste euh, à la liste euh, aux élections législatives et qu'après qu'on voit avec les autres partis comment aller à l'Assemblée nationale sous la bannière d'une coalition. Depuis qu'il a affirmé cela, il fait l'objet d'attaques, de stigmatisations, d'injures. Et c'est dans ce cadre, je crois bien, que tout le monde pourrait penser que oui, ce qui lui est arrivé aujourd'hui est en vérité le résultat de cette position politique courageuse.
2: Que pensez-vous de, de cette attitude du président du pouvoir en place quand on sait mais, bien que lui-même est arrivé au pouvoir aussi avec euh, euh, le soutien d'une coalition
4: Mais C'est ça qui est honteux. Ce que, que j'en pense, c'est que c'est à la limite euh, odieux, c'est à la limite euh, une honte que de penser que tant que je suis là, personne de vous ne doit penser à avoir une, une ambition et déclarer une candidature. Que Laissez-moi faire ce que je pense pouvoir faire jusqu'à la fin des deux mandats que permettent éventuellement la, la Constitution. Cela est, 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 est odieux. D'autant plus qu'en 2012, quand il venait aux élections, derrière, il avait lui-même défendu l'idée qu'il faut des candidatures plurielles. Alors, pourquoi ce qui était voilà dans 2011, comme mécanisme de candidature plurielle, ne l'est pas aujourd'hui, en 2017, et ne pourrait pas l'être en 2019 C'est pourquoi nous pensons que c'est une vision étriquée de la politique. C'est une vision à la limite égoïste de la politique que de penser, à l'ère de la démocratie et de la mondialisation, et qu'il faut laisser euh, un président faire ce qu'il veut jusqu'à la fin de son mandat et que quelqu'un d'autre n'aurait pu avoir une ambition. Voilà ce que je pense.
1: Au Maroc pendant ce temps, un suspect a été arrêté en lien avec l'assassinat par balle mardi soir à Casablanca d'un député de l'Union constitutionnelle, un parti libéral. Abdelhatif Merdas avait été mortellement atteint d'une balle à la tête avant de succomber peu après à ses blessures. Selon les premiers éléments d'enquête de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, l'assassinat d'Abdelhatif n'aurait rien à voir avec ses fonctions politiques. Voici les précisions depuis Casablanca des Fat d'Iata, directeur de publication du journal La Nouvelle Tribune.
5: Alors écoutez, de façon officielle, l'affaire, l'enquête est toujours en, en, en cours concernant cette, cette, cet assassinat, mais euh, le ministère de l'Intérieur marocain a publié euh, il y a quelques heures un communiqué dans lequel il signalait à l'attention de l'opinion publique. Qu'un euh, euh, individu en relation directe avec euh, cette, euh, ce crime ignoble a été euh, arrêté, que des armes ont été saisies, notamment un fusil de chasse, ont été saisies euh, au domicile donc, de ce prévenu. Et que euh, euh, apparemment les investigations étaient en cours pour déterminer euh, la relation entre ces armes et euh, les balles qui ont été retrouvées dans le véhicule de, de la défunte euh, victime. Euh, pour les premiers éléments de l'enquête et pour l'opinion qui se dégage de cette, cette triste affaire, ce n'est absolument pas une, une, un assassinat politique ou ou un, une, un acte de ce genre, mais plutôt une affaire liée à des relations entre personnes et... Euh, plutôt des relations euh, euh, d'histoire de couple légitime ou illégitime. Voilà, Ce sont les premiers éléments qui, qui, qui apparaissent euh, au vu des de, euh, informations qui ont été distillées à la presse. Euh, bien sûr, c'est une affaire qui euh, euh, interpelle beaucoup l'opinion publique, mais on a très vite compris qu'il n'y avait rien d'autre qu'une histoire de euh, privée. Euh, il se trouve que la victime est un député, mais ce pas, euh, sa mort n'est pas en lien avec ses activités politiques. D'ailleurs, ce n'était pas un homme connu pour euh, de ses activités politiques, mais plutôt pour euh, être un, un, un homme d'affaires et un exploitant agricole dans la région de Casablanca. Voilà.
1: Et donc là, ce sont les aveux du suspect qui a été non, arrêté. Il
5: n'y a pas encore eu d'aveux. Il n'y a pas d'aveux. De toute façon, vous savez très bien que dans les, toutes les procédures judiciaires au monde, il n'y a pas d'aveu tant que la, la personne n'a pas été formellement inculpée. Nous savons seulement qu'il y a eu une arrestation d'une un, personne qui est présumée ayant des liens avec cette, cet assassinat. Il semblerait qu'on ait retrouvé des empreintes de cette, ce, cet individu qui, d'ailleurs, a eu des, déjà des antécédents judiciaires. C'était un, un, un repris de justice. Donc, vous voyez que c'est absolument pas une affaire politique euh, dans, que cet assassinat, mais plutôt une affaire de mœurs ou de règlement de compte. Voilà.
1: Qu'est-ce qui pousse la police, justement, à avancer cette hypothèse qu'il ne s'agirait pas d'un assassinat politique
5: mais parce que les choses sont très claires, c'est euh, d'abord l'arme utilisée, c'est un fusil de chasse. C'est souvent des armes utilisées par de simples citoyens dans des crimes passionnels ou, ou des règlements de compte. Deuxièmement, la personnalité même de, de la victime, ce n'était pas un homme politique connu. Il avait certes un mandat de député, mais il n'était absolument pas connu ni au plan national ni au plan local pour ses activités politiques. Troisièmement, il appartient à un petit parti politique marocain et, et ce n'était pas une personne qui était en, 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 en lumière par rapport à, aux grandes causes nationales, etc. Donc c'est vraiment, il euh, faut pas chercher la petite bête, il n'y a pas d'affaires politique là-dedans.
1: Énième report du procès de Simon Babo. Les avocats de l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire parlent désormais d'un blocage. Le procès qui s'est ouvert le 31 mai 2016 est marqué par d'incessantes coupures depuis le retrait fin novembre des avocats de la Défense. Sur place à Abidjan, les Ivoiriens s'élacent de ces procès-fleuves sans substance au dire de Konate Navigué, président des jeunes du Front populaire ivoirien, Branche Afin Notre avis sur
6: le procès, la est bon, les Ivoiriens sont fatigués de ces procès-là. Les Ivoiriens sont fatigués, les prévenus sont fatigués, les magistrats les sont fatigués, les... les avocats sont fatigués. Les gens sont fatigués de cette Chaque jour, il y a un procès. Donc, euh, c'est la routine et ce n'est plus, plus tenable. Voilà.
2: Et dans le cas spécifique de, de Simone Bacbo, vous pensez que. Le fait qu'il y ait à chaque fois des reports, que ça traîne en longueur, c'est un début euh, politique les, les, Je pense que les
6: gens font exprès. Il n'y a rien de, de suivi dans les dossiers. Et les gens font exprès pour, pour que ça traîne, pour que ça traîne, pour que ça traîne. Elle, elle assez elle, elle, elle est affaiblie. Elle n'est plus à tout le monde qu'on connaissait. Mais les gens ne sont même pas sensibles à son... à son, à son état de santé. Ça fait que cest plutôt de la compassion qu'on trouve hein, sans pouvoir ce monde. Ouais. c'est difficile, hein. C'est très difficile ici. Très difficile. Une justice à une vitesse. Et puis bon, mais les, les, les avocats et les magistrats ne sont pas payés, ils ne sont pas encore payés pour tout ce qu'ils font. Donc ça fait qu'eux-mêmes sont fatigués. Je parle même des, des magistrats commis par le gouvernement. Hum. Ils sont découragés, il n'y a, a rien, ils sont tous dans les dossiers, ils tapent leur temps, ils ne sont pas rémunérés, ils se plaignent, les avocats aussi se plaignent, ils n'ont pas encore reçu un seul centime, et, et, et à plus forte raison, les avocats des opposants. Donc, c'est une mascarade de justice, une mascarade de procès.
2: Donc, depuis que le procès a commencé, personne n'a été payé.
6: Et, et les gens ne sont pas payés. Ici, les finances sont. sont... Entre les mains d'une aristocratie totalitariste doublée d'une plutocratie euh, monarchique. C'est-à-dire, tout ce qui est comme euh, mode de gouvernance qui allie la famille, euh, l'élite, les amis, et puis l'argent, c'est ça qu'il y a en Côte d'Ivoire. En dehors de ce cercle-là, il n'y a plus rien. Les autres sont des sujets. Si on survit, et c'est la jungle, la raison du plus fort est la meilleure. Donc on se contente de regarder les immeubles, c'est beau, et y a les cartes de partout.
1: En République démocratique du Congo, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a demandé mercredi la création d'une commission d'enquête sur la violence contre les civils dans ce pays. Une déclaration qui survient après la découverte de trois charniers dans les provinces de Kassai central où sévit la milice du chef coutumé Kamounan Sapu tué en septembre dernier. Une démarche qu'encourage l'Institut des recherches en droits humains basé en République démocratique du Congo dont voici la réaction de son coordonnateur national Iber Chiswaka.
7: C'est avec beaucoup d'amertume de constater qu'il y a trois charniers qui ont été découverts par les services de Monesco mais le gouvernement dit qu'il y en a même plus. C'est vraiment dommage et notre institut avait déjà écrit en son temps à Madame euh, le procureur de la Cour pénale internationale pour qu'elle puisse faire euh, des investigations là-dessus parce que nous suspections que les violations des droits de l'homme soient euh, très graves. Alors pour nous, euh, nous demandons à ce que le gouvernement puisse suivre les recommandations euh, du de de Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Droits de l'Homme qui demande de faire des, des investigations pour éclaircir cette situation.
1: Mais selon le ministre congolais de la communication, la conclusion est déjà là, presque, parce qu'il impute ses charniers aux miliciens de Kamouinan-Sapo.
7: vous se que qu'au mois de février, lorsqu'il y avait une vidéo qui avait circulé, le gouvernement de la République était euh, vraiment très embarrassant. D'abord, il faudra noter que depuis que ces événements d'une Atrocité rarissime et arrive le chef de l'État ne s'est jamais adressé à la population et pourtant la population est vraiment préoccupée. La réaction du même aujourd'hui, le ministre porte-parole du gouvernement, euh, ne m'étonne pas parce que vous vous souviendrez, d'abord il avait nié tous les faits en bloc en taxant les, ces faits de montage grossier d'opposants politiques en exil et puis après il a justifié ces faits en disant que c'était des militaires qui avaient réagi contre des groupes terroristes. Et maintenant, il dit que non, bon, il y a quelques officiers qui sont arrêtés. Et c'est dans le, le, le gouvernement, on nous habitue un peu à niant tous les faits qui sont à charge des personnes qui sont accusées de commettre des faits graves. Et même le ministre de l'Intérieur, M. Ramazani, avait aussi prétendu que c'était une fiction, une simulation filmée par des militaires au cours de l'une des séances d'entraînement. Cette version n'a jamais été démentie, bien que le ministre d'affaires étrangères, Léonard Seokitundu, avait reconnu les faits en promettant des enquêtes, euh, soi-disant sous, sous la commandation du chef de l'État, et on n'a jamais fait ces enquêtes. Donc euh, le ministre euh, porte-parole du gouvernement embarrasse tout simplement l'opinion nationale et internationale en disant euh, des faits qui ne se vérifient pas, et qui sont chaque fois contredits. Ce serait dommage, notre organisation de défense du droit de l'homme aurait voulu à que le gouvernement puisse entreprendre d'abord des enquêtes avant, avant de faire des déclarations a priori, des déclarations qui vont à l'encontre des intérêts des victimes. Alors là nous craignons que les victimes congolaises ne puissent jamais avoir justice parce que le gouvernement est négationniste de tous les faits criminels qui arrive et qui seraient à charge de FRDC.
1: Au total, combien de corps contiendraient ces charniers qui ont été jusque là découverts?
7: À lire le rapport, on n'a pas euh, de nombre exact, mais on dit qu'on a découvert les charniers, au moins trois, c'est pour ça que euh, le bureau conjoint plutôt le, le haut commissariat des Nations unies aux droits de l'homme demande à ce que le gouvernement puisse entreprendre des enquêtes. Et nous espérons que ces enquêtes pourront bien éclairer l'opinion nationale et internationale et que les présumés auteurs peuvent être tra, traduits en justice. Et ça aussi la position de la Cour pénale internationale. Notre institut avait écrit à la Cour pénale internationale. Nous venons de recevoir une lettre de Madame la procureure qui nous dit que « Les faits sont portés à la connaissance du bureau de, de la Cour et ils fourniront un effort » pour entreprendre des enquêtes sur les faits que nous avions à
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 51 like see, dreams, Notre adresse électronique farafina arrobas, Africa, en un seul mot, point org, ou par SMS 00 27 833 81 56
2: 59
1: Place à présent à Chancenille-Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une des actualités dans le monde économique.
0: Bonjour chers auditeurs de Channel Africa. La Banque centrale du Ghana annonce ce jeudi la fermeture de deux institutions financières pour non-conformité. Il s'agit d'Agro Development Service Limited basé à Sunyani, et des brands Financial Investments Limited situé à Tema. C'est en effet suite à une enquête que la Banque centrale a conclu que les activités de l'Agro Development Service Limited n'étaient pas conformes aux lois et règlements édictés. Il est aussi reproché à et Brown Financial Service Investments Limited d'avoir fait du changement sans y être autorisé. Ainsi, la Banque centrale du Ghana invite les usagers à arrêter leurs transactions auprès des institutions frappées par l'interdiction. Les conseils d'administration du groupe de la Banque africaine de développement a approuvé le mercredi un nouveau document de stratégie pays pour le royaume du Maroc. Ces documents portent sur la période comprise entre 2017 et 2021. Les dix documents exposent les programmes de collaboration entre la Banque africaine de développement et le Maroc pour les cinq prochaines années. L'objectif principal est d'accompagner le Maroc dans ses efforts pour créer les conditions requises afin que s'accélère la transformation structurelle de son économie et la création d'emplois en faveur d'une croissance plus résiliente et inclusive. La Banque africaine de développement portera une attention particulière à l'industrialisation de l'économie marocaine via les petites et moyennes entreprises et les secteurs exportateurs. C'est en finançant des opérations à même de lever les contraintes que subissent de petites et moyennes entreprises dans les développements et les secteurs exportateurs des sortes d'encourager afin de soutenir les développements du tissu industriels. La Banque africaine de développement se concentrera aussi sur la question de l'emploi pour les populations les plus fragiles, le jeune et les femmes notamment en milieu rural, en encourageant l'entrepreneuriat, une meilleure adéquation entre formation et marché du travail, ainsi que la pérennité des emplois créés dans le secteur agricole. La Banque s'attachera également à accompagner le Maroc dans l'extraordinaire développement de ses relations avec le reste de l'Afrique. Pour ce faire, la Banque africaine de développement aidera à l'accélération des échanges commerciaux et des investissements, tout en prodiguant des conseils ciblés et en accordant des financements à des projets du secteur privé ainsi qu'à des infrastructures d'échange, à l'instar des plateformes logistiques et portuaires. La BAD encouragera également le Maroc à partager l'expérience et les savoir-faire qu'il a su développer avec ses partenaires africains. Notons qu'en ces jours, le Maroc est le plus important client de la Banque africaine de Développement et concentre un portefeuille actif des projets avec 35 opérations en cours qui représentent un un engagement financier de près de 2,5 milliards de dollars. Ta Associates, une société de capitaux privés des premiers plans à croissance mondiale a annoncé le mercredi avoir acquis une participation minoritaire dans InterTwitch. En effet, InterTwitch est une société des monétiques et des commerces numériques intégrés axée sur le Nigeria et l'Afrique. InterSuite exploite également QuickTela, la principale plateforme de paiement de factures BDC et des commerces numériques au Nigeria. Et grâce à des acquisitions complémentaires, InterSuite opère également au Kenya et en Ouganda. Fondée en 2002, InterSuite est active sur l'ensemble de la chaîne des valeurs de paiement. Rappelons qu'InterSwitch occupe une position de leader sur le marché émergent, en particulier sur le marché des cartes de débit, qui constitue 99% de toutes les cartes au Nigeria. En Tunisie, à l'issue d'une convention de partenariat organisée récemment, au siège de la compagnie Tunis Air, Tunisia Africa Business Council s'est associé pour booster la déserte africaine. Pour ce faire, Tunis Air, dont les réseaux actuels comptent 10 villes africaines, entend donc de lancer plusieurs nouvelles desserts afin de développer son trafic de connexions via son hub de Tunis. A cette occasion, le président-directeur général Eliès nabi a indiqué que la compagnie lancera son premier vol le 27 mars prochain de Tunis à Conakry avec une fréquence de deux vols hebdomadaires vers la capitale guinéenne. Tunis Air reliera également Tunis à Douala et Djamena grâce à un vol combiné à raison de deux fréquences par semaine et c'est de l'été 2018. De même et à partir de l'été 2019, la Libreville sera desservie à raison de deux vols par semaine. La ligne à destination de Bénin sera lancée avant la fin de cette année. Cette liaison opérera deux vols par semaine via la Côte d'Ivoire. La liaison Tunis abidjan sera consolidée avec désormais un vol quotidien durant l'été 2017. Quant à la capitale sénégalaise, elle sera reliée à Tunis avec six vols par semaine contre 4 actuellement. A la fin de cette année, la compagnie pourra se prévaloir de desservir 13 destinations africaines à raison des 62 liaisons hebdomadaires.
3: Et n'oubliez surtout pas de tweeter Farafina.
1: Au moins 5 personnes sont mortes et plus de 12 000 sinistrés à Madagascar après le passage du cyclone Enao, selon un nouveau bilan communiqué par le Bureau national de gestion des catastrophes dans la nuit de mercredi à jeudi. On en fait le point dans ces comptes rendus de Chanceline Louraqua.
0: Le Bureau national de gestion des risques et catastrophes fait également état de 7 blessés et 10 228 déplacés, notamment à Antananarivo, où des évacuations ont eu lieu dès mercredi en raison de pluies diluviennes tombées sur la ville. Dans le seul district de marwan tsesra au nord-est, Enao a fait 468 personnes déplacées, 3 morts dont 2 enfants, 4 écoles endommagées et 6 blessés à la suite d'un glissement de terrain, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et catastrophes dans un bref communiqué. Après avoir touché la capitale, Enao a été réclassé jeudi matin par le service météorologique malgache en dépression tropicale. L'alerte a été levée sur la grande île, les vents soufflant beaucoup moins forts, 65 km par heure, que les violentes rafales de 290 km par heure qui ont touché les nords du pays mardi. Selon la Croix-Rouge, il s'agit du plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Guévanins en 2012. Enao a traversé Madagascar alors que l'île souffre déjà d'une intense sécheresse qui a entraîné une hausse du prix du riz, l'aliment de base, des populations et des graves puneries alimentaires notamment. Formé dans l'océan Indien, les cyclones a frappé mardi à la mi-journée les côtes nord-est de Madagascar dans la région d'Ontalaha, accompagné des pluies diluviennes et des vents soufflants en rafale jusqu'à 290 km par heure. Quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des arbres couchés par les bourrasques de vent, des routes inondées et des toitures des tôles arrachées des bâtiments. Les autorités malgaches ont décrété l'alerte rouge au vent et aux inondations pour toute la moitié nord du pays. De lundi, les bureaux nationaux de gestion des risques et catastrophes avaient conseillé aux habitants des zones menacées de quitter les bas quartiers, d'aller se réfugier en hauteur et de faire des stocks d'eau et de nourriture. Selon la Croix-Rouge, Enao est le plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Giovanna en 2012. Cette année-là, Giovanna et la tempête tropicale Irena y avaient fait 112 morts et 90 000 sinistrés. Selon le dernier bulletin de météo Madagascar, Enao continuait à se déplacer vers le sud de la grande île en direction de la capitale qu'il devrait atteindre dans la journée de mercredi. La Croix-Rouge malgache avait déployé 500 volontaires dans la zone d'impact d'Enao autour d'Ontalaha ainsi que de vivres et du matériel d'urgence pour 500 familles. Jusqu'à 700 000 personnes pourraient être affectées par le passage du cyclone, a précisé la Croix-Rouge. Les cyclones Enao frappent Madagascar alors que l'île souffre déjà d'une intense sécheresse qui a entraîné une hausse du prix du riz, l'aliment de base des populations et des graves puneries alimentaires, notamment dans le sud.
1: Les changements climatiques est une réalité en Afrique et il revient aux parlementaires panafricains de sensibiliser les populations dans leurs pays respectifs. Ce sont là les propos du député ivoirien Coné Dionion, chargé de la Commission sur l'agriculture, l'environnement et les ressources naturelles et l'économie rurale. Au micro de notre consoeur Pamela Kumba, il revient sur les effets déjà visibles du changement climatique dans son pays, la Côte d'Ivoire.
8: Le phénomène du changement climatique est très important. Je pense qu'il ne faut pas être aveugle. Nous voyons tous les jours dans nos circonscriptions les effets néfastes, l'impact néfaste du changement climatique. Donc je pense qu'il ne faut pas être aveugle. Il faut voir la réalité en face et agir. Arrêter de parler. On parle trop il faut agir maintenant. En tant que député, en tant que parlementaire, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui voyons euh, euh, nos populations souffrir de l'impact de ces changements climatiques. Et je pense que ce genre de d'ateliers, de, ce genre de table ronde, euh, permettent de renforcer nos capacités, de nous donner beaucoup d'informations, à même de légiférer en matière de protection de l'environnement, protection des forêts, des eaux, etc. etc. Et c'est très important pour euh, 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 l'apport du député pour défendre euh, ce, ce phénomène-là.
2: Alors, des effets que vous avez déjà pu constater sur le terrain, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples euh, de type d'impact que le changement climatique a sur les populations
8: Écoutez, vous savez que euh, la plupart de nos populations africaines vivent de l'agriculture. Et lorsqu'il y a un changement climatique, il y a une désorganisation de l'agriculture. On n'arrive plus à savoir les périodes de sémis et donc automatiquement, euh, 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 les agriculteurs peuvent se tromper Quant à la période à laquelle il faut semer, donc automatiquement, il y a une baisse de la production ou l'absence de production. Parce que si vous semez aujourd'hui et que les pluies s'arrêtent, parce que vous n'arrivez plus à maîtriser euh, les pluies, donc vous voyez que c'est très important euh, sur euh, la vie de nos populations, leur survie même, la substance même euh, de nos populations.
2: L'Afrique contribue donc dans la production des gaz à effet de serre euh, de manière euh, euh, vraiment très infime. Malheureusement, apparemment, c'est le, le continent qui doit payer le plus. Alors vous, en tant que député, lorsque vous voyez un peu ça, aujourd'hui vous êtes dans une commission où vous dé débattez un peu des différentes stratégies que pensez-vous euh, sera la meilleure approche pour le continent de présenter une seule voix et une seule action comme il a été dit tout à l'heure
8: oui on l'a dit euh, c'est une interview euh, francophone mais je dirais euh, one Africa, one voice, one position ça veut tout dire ça veut dire que les Africains doivent se mettre ensemble c'est la solidarité qui nous fera euh, tirer profit de toutes ces conférences euh, des partenaires Effectivement, vous l'avez dit, c'est malheureux, malheureux de le dire, l'Afrique, aujourd'hui, veut amorcer son développement et il y a ce problème de changement climatique qui fait que si on y prend garde, certains pays risquent d'être à la traîne. C'est pour cela qu'il faut se mettre ensemble pour parler d'une seule voix, avoir une seule position face aux puissants pays industrialisés qui ont produit des gaz à effet de serre pour se développer et aujourd'hui, face à la réalité du changement climatique nous sommes tous obligés de constater que nous devons produire moins de gaz ce qui veut dire qu'il faut trouver des alternatives notamment en matière d'énergie pour utiliser des énergies renouvelables etc. etc. Euh, l'hydraulique l'éolienne en tout cas des énergies renouvelables pour pouvoir amorcer notre développement sortir des sentiers battus sortir de tout ce qui est classique qu'on a connu pour se développer et aller vers des renouvellements euh, des, des énergies euh, renouvelables pour euh, se développer.
1: En Hongrie, une nouvelle loi prévoit que les migrants seront placés dans des zones de transit. Ils y seront détenus dans l'attente d'une décision définitive concernant leur demande d'asile. Lors d'un point de presse à Genève, un porte-parole du HCR a déclaré que son agence était profondément préoccupée au sujet de cette nouvelle loi qui prévoit la détention automatique de tous les demandeurs d'asile, parmi lesquels de nombreux enfants. Par le passé, les HCR avaient déjà exprimé ses sérieuses inquiétudes quant aux approches restrictives adoptées par Bidapest. Cécile Pouli, porte-parole du HCR à Genève, est au micro d'Alpha Dialo.
9: Bien, en effet, nous sommes profondément préoccupés par cette loi qui a été votée par le Parlement hongrois. En termes très concrets, du fait de cette loi, les demandeurs d'asile vont être tous détenus, y compris les enfants. Et la conséquence concrète, c'est que l'essentiel d'entre eux se retrouveront dans des containers qui se trouvent à la frontière, entourés de barbelés pendant des périodes très prolongées, puisque toute la procédure d'asile se passera dans ces lieux. Donc c'est une préoccupation majeure. Rappelons que les gens qui demandent l'asile, pour l'essentiel, sont des gens qui ont déjà vécu des choses extrêmement difficiles, fuyant la guerre, fuyant la persécution. Et nous craignons que ces nouvelles dispositions, en ajoutant encore un traumatisme physique, psychologique, euh, sur ces femmes, ces enfants et ces hommes.
10: Qu'est-ce que cette loi change par rapport maintenant à tous ces demandeurs d'asile, à tous ces migrants et ces réfugiés, par rapport à l'ancienne loi
9: alors, à l'heure actuelle, les demandeurs d'asile qui arrivent en Hongrie, et qui ne sont d'ailleurs pas très nombreux, il y a eu à peu près 900 nouvelles demandes depuis le début de l'année, Vous voyez, ce ne sont pas des gros chiffres dont on parle, ces gens peuvent rester dans des centres ouverts. Là, ils seront tous transportés près de la frontière, ils resteront dans des centres fermés, dans ces containers, dans des conditions vraiment difficiles.
10: Et en quoi cela viole le droit international, le droit international humanitaire
9: mais La détention des réfugiés et des demandeurs d'asile est possible, mais elle n'est justifiable au regard du droit européen ou du droit international que sur des bases extrêmement limitées et elle ne devrait avoir lieu que de manière nécessaire, proportionnelle et raisonnable on voit que là, le fait que tous les demandeurs d'asile soient mis en détention, y compris les enfants ne va pas dans cette direction et il faut souligner et rappeler qu'il n'est jamais dans l'intérêt d'un enfant d'être placé en détention
10: Quand certains hommes politiques hongrois disent que cela ressemble à un
9: centre de transit vous leur dites quoi ça n'est pas un centre de transit puisque les gens ne peuvent pas en sortir. Donc, euh, sachant que les demandes d'asile euh, peuvent durer prendre euh, jusqu'à un an, voyez que pendant un an, ils seront enfermés dans ces containers.
10: Et vous leur conseillez quoi comme solution alternative par rapport à la, à la détention de ces migrants, de ces récurrents d'asile et de ces réfugiés
9: Eh bien, il faut changer euh, cette loi qui vient d'être adoptée. Elle n'est pas, euh, euh, pas conforme aux droits des réfugiés, elle n'est pas conforme au droit international, elle n'est pas conforme au droit européen. Euh, les centres de réception ouverts qui existaient offraient des conditions euh, propices. Pour certains, ils avaient euh, euh, suffisamment d'espace, etc. Donc c'était une solution euh, suffisamment satisfaisante. Rappelons que vu le nombre très limité de demandeurs d'asile et de réfugiés d'ailleurs reconnus qui sont à peine 4000 en Hongrie, donc on ne peut pas parler de chiffres massifs, il n'y a aucune nécessité d'aller vers la détention euh, systématique de tous les demandeurs d'asile.
10: Est-ce que les autorités de Budapest ont exprimé au niveau de vos équipes sur place d'IHR par rapport aux zones où elles entendent, mettre ces, ces centres de détention pour ces migrants
9: Alors, effectivement, euh, le projet parle de les établir dans les centres de transit. Il y a déjà des containers qui existent, sachant qu'à la frontière entre la Hongrie et la Serbie, il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui sont autorisées dans cette zone de transit où leur demande d'application peut être déposée, et elle est passée en revue. 50 demandes par semaine, donc c'est un nombre extrêmement limité. Euh, donc, les containers existent déjà. Euh, donc on voit tout à fait euh, le côté tout tout à fait concret euh, qui va être mis en œuvre suite à l'adoption de cette loi et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour les demandeurs d'asile. Euh, rappelons que demander l'asile n'est pas un crime.
10: Généralement, quels sont ces ressortissants de pays qui choisissent d'emprunter le chemin de Budapest, de la Hongrie pour essayer de rentrer en Europe
9: Alors la majorité des gens parmi les demandeurs d'asile sont originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie.
10: Donc des ressortissants de pays en guerre
9: oui, effectivement.
10: La loi a été votée. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette loi fait des émiles ailleurs en Europe
9: Bien entendu, c'est un très mauvais exemple et nous appelons bien sûr les autres pays européens à ne pas suivre cet exemple extrêmement dommageable. Euh, et nous appelons les autorités hongroises à revenir sur cette décision.
1: Parlons à présent de cet appel à la vigilance dans l'utilisation des antimicrobiens sur les animaux de l'élevage. Les agents antimicrobiens sont des médicaments utilisés pour traiter les infections, en particulier celles qui sont d'origine bactérienne, qui sont essentielles pour préserver la santé humaine, la santé animale ainsi que le bien-être animal. Leur utilisation excessive ou non appropriée peut cependant entraîner l'apparition des bactéries résistantes à leur action, comme cela a pu s'observer au cours des dernières décennies. Monique Eloy, directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé animale, est au micro d'Isabelle Dupuis.
11: L'impact sur la santé des animaux est très important et finalement similaire à ce qu'on observe dans le secteur de la santé humaine. Car il faut bien penser que les antibiotiques sont également des outils de santé pour les animaux. Donc ne pas pouvoir soigner des animaux, cela veut dire bien évidemment ne pas les protéger, euh, des agressions euh, des pathogènes mais ça veut dire aussi des conséquences économiques puisque la plupart des animaux sont élevés pour produire de la viande, du lait, des œufs, du miel et donc là aussi il y a un aspect socio-économique perte de production donc risque pour l'économie des familles euh, rurales en particulier donc c'est un sujet qui est vraiment très important pour le secteur vétérinaire A-t-on justement pu chiffrer l'impact économique Alors, On sait qu'en moyenne les maladies animales dans beaucoup de pays, peuvent représenter jusqu'à 20% de pertes, en particulier dans les pays en voie de développement, d'Afrique ou d'Asie. Donc vous vous rendez compte que 20% de pertes économiques dans un troupeau, pour des éleveurs, c'est toute l'économie de la famille qui est en jeu. Y a-t-il aussi un risque pour la santé humaine, je pense notamment si on consomme la viande d'un animal qui est devenu résistant Le risque pour la santé humaine est quelque chose à savoir balancer, car à la fois il peut y avoir un risque pour consommer des animaux malades, donc il faut soigner les animaux et en même temps il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de résidus d'antibiotiques ou de traitements médicamenteux. Donc l'importance d'avoir une supervision vétérinaire pour que justement les temps d'attente, c'est-à-dire que le moment entre l'arrêt du traitement et le moment où l'animal est mis à la consommation soit bien respecté. Donc il faut qu'on puisse justement jouer sur ces différents tableaux, soigner les animaux et penser au fait qu'ensuite ils seront producteurs de denrées alimentaires. Donc, comme vous l'avez expliqué, on le sait, les antibiotiques sont utilisés pour soigner, mais chez les animaux, on les utilise également pour promouvoir leur croissance. Y a-t-il d'autres usages néfastes que l'on fait des antibiotiques dans les situations d'élevage L'usage des antibiotiques comme facteur de croissance, comme vous l'avez souligné, n'est effectivement pas un usage qu'on peut considérer comme un usage prudent. Donc euh, le programme global que nous avons approuvé, monté avec l'OMS justement et, et, et la FAO, tend à, à faire en sorte que nous informions les pays qui acceptent encore le recours au facteur de croissance, d'imaginer, de voir avec les producteurs comment ils pourraient progressivement passer à d'autres méthodes d'élevage. Et dans un premier temps, quel est le défi le plus immédiat qu'il faut relever Il me semble que le défi le plus immédiat, c'est d'être sûr que tout le monde démarre même avec quelques petites actions modestes, on n'a pas besoin d'avoir des plans très sophistiqués, mais déjà commencer chacun à son propre niveau, les éleveurs, les vétérinaires, les agriculteurs, à commencer à être vigilants, à faire attention, à se demander si vraiment l'usage qui est fait est correct, déjà ce sera un grand pas.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraqua qui va nous présenter cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec une rencontre de la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans 2017. Le Sénégal s'oppose à la Guinée, ce jeudi 9 mars en Zambie. En attendant de connaître le vainqueur de cette deuxième demi-finale, les Tupolopo Junior s'endorcent et déjà qualifiés pour la finale. Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans 2017, la Zambie a obtenu son ticket le mercredi pour la finale de la compétition, juste après sa victoire sur les scores d'un but à zéro contre l'Afrique du Sud lors de la première demi-finale. Le jeune Tipolopo en prit le meilleur grâce à un but d'Edouard tulufia pendant la prolongation à la 109e minute. De l'autre part, l'Afrique du Sud, qui avait déjà validé son billet pour les mondiaux de la catégorie, tentera de se consoler lors du match pour la troisième place prévu le 12 mars prochain. Au Mali, les ministères des Sports annoncent ce jeudi la dissolution de l'organe directeur de la Fédération malienne des football. Ces ministères justifient sa décision par la persistance de la crise au sein du football malien. A la place de l'organe dissous, le ministère des Sports a mis en place un comité provisoire chargé de gérer, d'organiser, d'animer, de promouvoir et de développer le football au Mali. Ce comité a pour mandat de réunifier la famille du football malien, d'organiser une assemblée générale élective, de professionnaliser les championnats nationaux et de plancher sur les problèmes d'encadrement des équipes nationales. La sélection d'Angola a nommé le mercredi Roberto Bianchi au poste de sélectionnaire. Les Brésiliens Roberto Bianchi a été nommé pour prendre le reine de Palanca Negra en remplacement de José Quilamba, intérimaire depuis 2015. C'est le quatrième Brésilien à diriger l'équipe d'Angola. Roberto Bianchi a pour mission de qualifier l'Angola à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et de la faire progresser au classement de la FIFA. Actuellement, l'Angola est classé au 148e rang de la dernière édition du classement mondial de la FIFA. Il se trouve dans le groupe I des éliminatoires de la prochaine compétition continentale en 2019 avec le Burkina Faso, les Botswana et la Mauritanie. Rappelons que Bianchi entraînait depuis l'an dernier l'équipe du pétrole de Luanda, le club de la compagnie nationale de pétrole angolaise dirigée par Isabelle Dos Santos, la fille de l'actuel chef de l'État, José Édouard Dos Santos. En République démocratique du Congo, le sélectionneur Florent Ibengue a annoncé le mercredi qu'il ne compte pas renouveler son contrat qui s'achève d'ici la fin de l'année 2018. Il déclare, je cite, J'ai un contrat, je dis que je n'allais pas les renouveler tout simplement. Fin de citation. Il a ajouté qu'il s'inscrit dans un véritable projet, non seulement chez les jeunes, mais aussi avec les seniors actuels pour essayer de leur donner un avenir. Selon ses propos, le sélectionneur Florent Ibengué quittera également ses fonctions à la tête de l'équipe locale et d'entraîneur principal de l'AS Vita Club afin de se tourner vers la formation. Florent Ibingé s'est également dit fatigué par la pression et les critiques entourant chaque défaite et l'élimination en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 tenue récemment au Gabon. Pour rappel, le sélectionneur Florent Ibengue a mené les Léopards à la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 et au sacre du chan 2016. Le staff technique de la Fédération togolaise de cyclisme a dévoilé le mercredi une liste de coureurs retenus dans le cadre de la 26e édition du Tour du Togo. Au total, 16 personnes sont retenues pour la mise au vert qui va durer un mois dans les cloteaux. A la fin, 12 coureurs seront sélectionnés pour former des équipes de 6 pour les tours internationales du Togo prévus du 11 au 16 avril prochain. Parmi tant d'autres, nous retrouvons les numéros 1 togolais Akanga, Abdou, Raouf et quelques anciens noms tels que Daku Edem, Toulasi, Dozi, Aounou, Michel et autres. Cette sélection a été faite après la course de présélection organisée par la fédération le 25 et le 26 février dernier. Pendant cette époque, une quarantaine de coureurs avaient pris part à cette épreuve.